0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade. Hoje nós vamos receber. musicista
1: Elisa Monteiro e
0: também a musicista Denise Ferrari. Elas fazem parte do Trio Madeira. Olá, como vão? Tudo bem?
2: Tudo tudo, tudo ótimo. bem.
0: É um prazer recebê-las e elas vão nos contar a beleza da música clássica sem complicação. A música clássica que encanta os ouvidos, encanta gerações e gerações e podem ficar muito próximos a nós, muito mais do que nós imaginamos. Não é isso mesmo, Elisa? É isso mesmo. Música é música, né? É destinado a
2: todo mundo, a todos os seres. É energia que traz positividade, que traz alegria, que cura almas. E os nomes são são, são só nomes, né? Música clássica é porque a gente toca música desse período. Música erudita porque ficou um termo erudito, assim, que, que são músicas escritas, mas essas músicas eram populares na época, né? Então, a gente tem que retomar isso e, e as pessoas saberem que, que é, é destinada a todos, sem distinção.
0: Você disse que a música cura almas, né? Estamos uhum. precisando de curar as almas. Com certeza. E como a música entrou na sua vida?
2: Entrou, eu tinha 10 anos. É, minha mãe é pianista também, ela estudou bastante piano e me deu aula, então entrou em casa.
0: Conta um pouco aqui para o nosso ouvinte como é a viola, o instrumento que você toca.
2: A viola ela é como se fosse o recheio da, da família das, das cordas. Né? O mais agudo é o violino, né? aí vem a viola, e depois o violoncelo e depois o contrabaixo. Então, a viola é como se fosse o contralto de um coral, por exemplo. É mais um o soprano, então ela tem essa voz mais aveludada, mais doce, um pouquinho maior que o violino. Tem uma afinação, A afinação dela é igual do violoncelo, só que uma oitava, acima. Então, ela tem umas peculiaridades.
0: Não pense que esses nomes, oitava, cima, oitava, abaixo, são coisas distantes. Na hora que você é. ficar muito próxima da música, isso vai te deixar bastante confortável ouvir. E a Denise vai nos contar agora como é que a música entrou na vida dela e ela toca o violoncelo. E também ela vai explicar o que é que esse violoncelo faz.
3: Eu comecei a estudar música com quatro anos de idade. Eu comecei a estudar piano. E não gostava muito de estudar. Eu era meio rebelde, era meio indisciplinada... Mas aí, um belo dia, eu conheci a Orquestra Sinfônica, lá na escola que eu estudava, e eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero tocar na orquestra. Eu queria tocar na orquestra. Eu queria tocar violino, na verdade. Mas aí, num determinado momento, o maestro da orquestra falou para mim, é, vaga de violino nós não temos, nós temos a vaga de violoncelo. Se você tiver interesse, você pode começar a estudar violoncelo. E aí, eu comecei a estudar violoncelo. Então, eu sempre falo que o violoncelo me escolheu. Não fui eu que escolheu o violoncelo, o violoncelo me escolheu. E a música me escolheu também, porque eu já fiz contabilidade, né, assim, eu sou filha de bancários, enfim, né, toda essa, minha família toda corporativa, e eu segui um rumo completamente diferente, oposto do, né, do que eu fui criada. Então, eu falo que eu fui escolhida pela música, assim, né? Não tenho não tive, muito, não tive muita, muita opção, é, era aquilo. Foi paixão e falar, não, isso aqui é minha vida, não largo mais. E a minha relação com a música foi, né, desde muito pequena, claro, mas uh, com o violoncelo, essa vontade de tocar em orquestra sinfônica. E aí, claro, né? Aí a gente expande, né? Ver as possibilidades que a gente tem com esse instrumento, fazer música de câmara, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, né, e o papel do violoncelo, tanto na, na orquestra, como num partido de cordas, num trio de cordas, é assim, né? a tessitura do instrumento, né, o, é, vamos dizer assim, o, o, ele vai do, do super grave até o super agudo, então ele tem muito, é, ele tem muito, muitas possibilidades, acho, muitas possibilidades exatamente, né, assim, tem muitos recursos né e mas assim num, num grupo de câmara ele ele a função dele é mais assim a parte grave né ele explora também muitos repertórios assim explora o agudo tal mas assim no, no contexto geral de acordo com a família ele é ele é assim do, do médio grave né ele é a parte médio grave. Né, da família das cordas, né, ele vem logo depois da viola, depois a gente mostra um pouquinho aqui a comparação, né, do, do, do que ela estava falando de, das oitavas, oitavas. né, uhum. tal. né? a gente mostra para vocês ouvirem.
0: Que, né, tal a gente, que tal a gente mostrar agora? Vamos então, aqui aproveitar a nossa conversa para fazer uma pequena aulinha de música. Sabe por que a gente faz isso? Isso aqui é o violoncelo, é, o violoncelo se mexendo, tá, gente? É, é. Ele, é Tentando, né? é, ele é grandinho. É, ele é grandinho. E essa aulinha de música, a nossa intenção, não pretensão, é justamente é, levar você a gostar mais da música erudita. Lembrando o que as nossas mu musicistas disseram no começo da nossa conversa, que é uma música de uma época, uma música absolutamente encantadora, porque persiste há anos e anos. Às vezes você escuta uma música e gosta, e não sabe que ela foi composta em 1700. E ela continua até hoje te deixando encantado. E eu acho que é isso que é um pouco o trabalho que é feito aqui com o trio madeira encantar. E são músicas que são imortais. Então nós vamos agora pedir às nossas queridas musicistas que nos ensinem aqui como é a história do dos, das subidas e descidas é, das que, diferenças, de diferenças de altura, né? de altura diferenças se, se ficam mais altas sabe aquela, quando você assiste um desenho animado e tem um bichinho esganiçado isso tem um trabalho de música clássica por, por trás porque se não tivesse o som me corrijam se eu estou sendo uhum. errado de um, um instrumento de corda no caso o violino, né, que fizesse aquela nota tão alta, você não teria o efeito do bichinho esganiçado uhum. quer dizer, isso é uma milhares de aplicações, além do entretenimento absurdo, de uma elevação da sua alma, do seu espírito, do que isso. Então, vamos lá, vamos à aula. Então, vocês digam e a gente grava.
2: Então, começa pela afinação, né? Do, do próprio instrumento, as cordas soltas, né? Então, eu mostro a minha, você mostra a sua? Isso, as cordas, A minha primeira corda solta, né? Que eu tenho na, no instrumento é essa. É a viola. A Denise...
3: Tem a no mesma nota.
2: É a mesma nota, só que.
0: Perceberam a diferença? Quando você ouvir alguma peça, você vai sentir isso. Por Agora favor.
2: Vamos, vamos tocar. Quer tocar a mesma? Mas acho nota? que
0: todas as
3: cordas, só pra fazer é, sol, dó, e aí, como é que. A diferença, uhum. né? Assim. Ó, então, vou fazer. Prestar atenção as na quatro altura, cordas, né? Na...
2: isso é a oitava abaixo no violoncelo das mesmas notas que eu tenho na viola
0: compreenderam a diferença? vão ficar atentos quando virem outra peça então vamos lá Maravilha! Nós acabamos de ouvir o trenzinho caipira de Vila Lobos. Vila Lobos foi um gênio da música brasileira. E veja como é que um gênio fala de trem caipira. Ele falou de trem caipira, falou de todas as coisas da nossa terra, fez uma pesquisa fantástica. Ele tem cantigas. O trabalho do Vila Lobos é uma coisa muito bonita. Você já teve a oportunidade de ouvir num episódio anterior aqui do seu canal Vosidade. Mas... O jeito que é, vocês viram o barulho do trem e todas as representações feitas nas cordas? Não é isso mesmo?
1: Uhum, exatamente.
0: Não é? Então, agora a gente vai continuar aqui mais uma brincadeira musical e depois as nossas queridas musicistas vão nos contar sobre o trio Madeira e quais são as próximas turnês, o que é que eles vão fazer e quando e como você vai poder... Desfrutar deles presencialmente Você vai começar desfrutando aqui no podcast e depois presencialmente Brasil, nós fomos para a Alemanha com o Max Hegel. Então, essa é uma das peças que serão tocadas na turnê que o Trio Madeira fará. Bem, agora vocês vão querer saber o que é o Trio Madeira e que história é essa de turnê e como é que nós vamos poder ouvir essas maravilhas. Não é isso mesmo?
2: exatamente. Uhum.
0: Right. Denise, Trio Madeira. Conta pra gente essa bonita história. Como começou?
3: O Primo surgiu durante a pandemia do coronavírus. É, éramos três músicos da Orquestra Municipal de Jundiaí, que né, a orquestra inteira foi incumbida a, a fazer projetos de gravações à distância onde cada um gravava a sua parte, aí escolhia o repertório, gravava a sua parte, grupos pequenos, aí editavam, e, enfim, aí saíam ações das orquestras pela internet. Foi, foi, um, foi um, uma maneira que a gente encontrou de manter né, as orquestras em funcionamento, já que a gente não podia se encontrar para ensaiar, porque né, a música é isso, é você, né, ou você toca sozinho o seu instrumento, ou, né, ou você toca em grupo, e você né, não, não tem como é, tocar eu aqui e ela lá na outra sala e, e, e fazer um, um, um trabalho, né? tem que estar junto. Né? E aí, durante a pandemia, a gente se viu nessa situação, e agora? Ou acaba, acaba tudo, ou a gente tem que fazer alguma coisa, né? Assim, tem que se virar para o organismo se manter vivo. Sim. Né? E, e um, 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 um jeito que a gente. Isso em todas as orquestras, né? Não foi só na orquestra que a gente aí, mas enfim. Né? O, o que a gente. O, uma maneira que a gente encontrou de manter isso vivo foi essa de fazer pequenos grupos, gravar cada um na sua casa, com uma, um áudio, assim, uma guia. Aí ia lá, cada um mandava o seu vídeo, editava e transformava aquilo numa apresentação, né, numa, numa peça, juntava né, o quebra-cabeça ali, e lançava os vídeos pela internet. Né, foi, foi o que a gente encontrou. E o Trio Madeira surgiu daí. De, né, do, Eu e meus dois colegas, né, a, a Maíra, que está no Trio ainda, e o Renato, na né, época que era o violista, nós gravamos uma, um movimento de um, de um Trio do Mozart, e deu muito certo, foi muito legal o trabalho, né, assim, mesmo a distância, assim, aquela coisa de, de a gente se falar, ah, combinar as coisas, assim, a distância, e, 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 e rolou muita sintonia. E aí, a partir daí, o que que aconteceu? No ano seguinte, quando as coisas começaram a, a abrir, né, assim, os concertos voltaram a, a acontecer, mesmo sem público, muitos, a gente fez muitos concertos sem público, né, e aí é, a maestrina lá de Jundiaí, ela através de um, de, de um edital lá, ela conseguiu fazer uma série de concertos e convidou o nosso trio para tocar na igreja lá de Jundiaí. E aí nós montamos esse programa, né, fizemos ensaios, enfim, aí, aí já presencialmente. Né, e aí surgiu o, o trio Madeira. Né, aí assim, o, o violista teve que sair do grupo e aí nós convidamos a Elisa, que é né, já amiga de de muito tempo, a gente toca junto há muitos anos, a primeira pessoa que veio na, na, né, na, na memória, foi assim, poxa, ela não era da orquestra, né, tipo, na, na época era com ele, porque tinha que ser da orquestra de um dia aí, né, e aí ele saiu, falou, a gente convidamos a Elisa e deu super certo, né, a gente fez um concerto com ela, e aí vamos, vamos encarar, né, o edital, vamos, vamos encarar, e aí a gente, né, graças a Deus, a gente ganhou esse proac aí, né, esse PROAC é, direto né, de circulação, e estamos aí agora com a turnê em vista, né, tentando manter aí o, que a gente, o que a gente começou a fazer lá em 2020.
0: importante é que a gente pense que, veja se é isso, Denise, veja se é isso, Elisa, que de uma situação de extremo temor que foi a pandemia da Covid-19, uhum um trabalho que é um trabalho que ninguém consegue fazer sozinho, que é um trabalho de música, a não sei que você seja um pianista solo e tudo mais, é um trabalho que precisa, e é alimentado o um trabalho de uma orquestra pela participação do colega, hum. pela participação do instrumento, numa situação dessa tão, tão extrema, é. conseguiu surgir uma coisa é. que está dando muito certo e que pode fazer você ver que como o poder da música é absolutamente, eu não diria, como diria é, o okay. que transformador transformador
3: não e assim é, foi incrível né é, todo mundo falou muito dessa questão de ah nós precisamos né se reinventar nos reinventar não sei o que a gente até tirava pouco né assim pra, pô, vem, de é, novo lá vem esse tipo né? de, de reinventar mas assim é de fato foi né uma, um negócio assim nós por exemplo eu tive que né, comprar um programa de computador que uma coisa né de edição de, de vídeo que eu nunca tinha feito na vida.
2: Eu mesmo comecei a trabalhar com o vídeo. ela. Come, ela editou vídeos. <risos> eu vídeo, era eu
3: freelancer. Assim. Na pandemia parou tudo para mim. Ela vendia então, trabalho assim, de edição, é, né? Assim. Eu comecei a reinventar. Foi mesmo muito um assustador, livro. né? Porque a gente não Sim. sabia até onde ia aquilo. Sim. Aí assim, é, né? Aquela coisa. 2020, nossa, lindo, todo mundo fazendo, todo mundo produzindo, nossa, que legal, assim, muita coisa legal aconteceu. 2021 já não era mais novidade. É. Então, assim, o, né, inclusive os trabalhos, eles distencaram. Foi um ano... para mim, pessoalmente, para mim, 2021 foi muito mais difícil que 2020. Porque em 2020 a gente tava lá, produzindo, falando, não, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que, né, assim... Tem que, se a gente... Ser, fica, né, assim, ser sobrevivente, né? Tem que ser sobrevivente. Aí 2021 ficou aquela coisa, putz, e agora? O que, que vai acontecer? E tá, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, ok, vamos continuar fazendo as mesmas coisas. E eu, assim, gente, é, 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 é pra mim, é muito ruim eu tocar pra uma câmera. Né, assim, a gente, a gente precisa do público, a gente precisa do, do aplauso, né, assim não, é, não tô nem falando de questão de ego, assim mas é a gente precisa disso, porque é, é, é pra eles que a gente tá fazendo, tá, pra gente também, sim, ok, mas qual que é o objetivo disso aqui? É, um
1: é, encantamento é o encantamento deles que né?
3: alimenta
0: o músico, né?
1: É que é mostrar
3: alimenta... isso, né? E independente de que música que seja, né?
1: Sim. Não pode...
3: Né, assim é, é, é mostrar, é, é oferecer isso aqui, né? Não é, não sou eu que importa, é isso aqui, né? É o som que sai do meu instrumento, é isso que importa, né? E, e de repente você se vê num quarto assim, olhando para a câmera. E aí, qual o sentido disso? Né, assim, aí você lança lá na, 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 na sua rede social, ninguém assiste, porque não assiste mesmo, os colegas... Né? Ninguém assiste, ele sabe, não assiste. Né, assim, pouquíssimas visualizações, né, e enfim mas assim foi, foi um período bem difícil agora a gente está esse concerto Isso, a gente, gente. né a gente, primeiro concerto que a gente fez lá depois teve esse que a, a Elisa já já ingressou no, no grupo e funcionou super bem e aí veio essa notícia maravilhosa que a gente tinha sido aprovado nesse no Proac, um projeto né
0: e agora o Trimadeira ganha as cidades, ganha, ganha o interior de São Paulo, de São Paulo. De São Paulo. Aí, conta pra gente agora depois de todo esse período que realmente o período da pandemia foi difícil para todo mundo, mas é, quem trabalha junto com outro mais difícil ainda, como músicos e artistas a cultura sofreu é, muito, muito sofreu por várias razões né? É, então é, a gente agora está tendo essa oportunidade desse renascimento uhum. eu às vezes me sinto na Renascença Brasileira, é. porque a gente passou em um período muito difícil, não só pela doença, como por outras questões, é. então a gente está tendo essa chance, e você vai poder ouvir o Trio Madeira, em que cidades, meninas, em que dias? Então, essa turnê né, do, do, do Trio Madeira, ela
3: vai, vai iniciar em Jundiaí, no dia 25 de maio, são dois finais de semana... Seguidos, né? Então é dia 26 de maio em Jundiaí, aí dia 27 de maio nós tocamos em Botucatu, de manhã, e no dia 27 também de maio, né, à noite, a gente já pega a van e já vai para Itapetininga no final da tarde, e aí na semana seguinte, é, no dia 3 de junho, nós tocamos em Piracicaba. É, no dia 3 de junho, então, aí no segundo final de semana, no dia 3 de junho, pela manhã nós tocamos em Piracicaba, no mesmo dia 3 de junho, no final da tarde, em Santana do Parnaíba, e dia 4 de junho, no fim da tarde, em Barueri.
0: E aqui, em São Paulo capital, ou, quem sabe, nos outros estados, quando é que a gente vai ter é, o privilégio de ouvir esse trio? Olha,
3: esperamos que muito em breve.
0: Não é? Muito em breve, né? Nós vamos
3: tentar manter esse, esse projeto, é, inscrever em novos editais, enfim, né? Nós estamos apostando bastante nesse nesse projeto, nesse grupo. Acho que,
0: né? Assim, é. Da minha parte. Eu acho que da parte de todos é. nós. E agora a gente pode ter mais uma palhinha do que vocês vão tocar? nós ouvimos? Vocês podem nos explicar?
2: Nós ouvimos o duo, Madeira, <risos> porque hoje a Maíra não pode estar com a gente, né? Então, a gente tá tocando assim, demonstrando o que, que a gente vai apresentar, no nosso repertório, mas sem o violino, né? Então, claro que fica um pouco mais difícil e tal, assim, a gente é um, um, um trio, estamos em duas aqui. Mas... E as duas graves,
3: né? Assim, é... a, linha, a linha mais aguda, geralmente a principal, ela tá ausente hoje, infelizmente, mas é um ou bom seja, um preceito a gente... Pra, pra gente, né, assim, vem venham um ouvir, Sim. completo, né? <risos> e que peça foi essa? Essa foi o trio do
2: Beethoven, que a gente foi apresentar. o um, é, Opus 9,
0: número 3. Muito bom. Dó menor. E agora, vamos ouvir mais um pouco do trabalho de vocês, porque a gente já sabe, né, já tomamos conhecimento dessa turnê, mas eu queria saber, porque o trio Madeira tem vida longa, e tem coisas bonitas para frente. O que é que vocês vão fazer?
3: O nosso trabalho continua, né, nós temos aqui, com o Trio Madeira nós temos alguns concertos fechados em São Paulo e além de outras, outros projetos né eu com a Elisa, a gente uhum. toca aqui no Quinteto de Cordas de Barueri é, é, eu tocamos, tenho um quarteto de cordas, um quarteto de cordas, cordas, quarteto de cordas. eu toco na Orquestra Sinfônica de Santo André é, nós temos lá o projeto do, dos hospitais a gente leva a música para os hospitais então assim tem bastante coisa aí pretendemos manter o, o trio madeira assim, ampliar ampliar nossa agenda
1: uhum. né os nossos
3: projetos a ideia a ideia é sempre continuar e chegar ao, ao público cada vez né mais é, próximo a, a, a formação ao público de público né Assim, nossa uhum. nossa nossa vontade é que realmente assim aproximar esse público né do do, do estilo de, de música que a gente oferece né porque existe muito existe a gente sabe que existe um certo preconceito barreiras, né, né barreiras né que as pessoas acham que que, que a música clássica é só para quem né assim nossa paga uma fortuna no ingresso e não é né os nossos concertos são gratuitos nas cidades todos eles são gratuitos né e então assim é, a gente quer realmente assim poder oferecer isso aproximar mesmo o público desse desse estilo musical dessa né, desse berço né da, da música né que tudo que isso, que a gente oferece nesse programa Nada mais é do que o a sementinha ali do que da, da música que existe hoje, da música popular, enfim, né, de tudo, tudo que se escuta hoje, ela surgiu desse material que a gente está oferecendo aqui, mostrar para vocês, né?
0: E como o público pode acompanhá-las é, pelas redes sociais?
2: Temos Instagram que é o @trio.madeira e no Face é trio madeira.
0: Então, quer dizer que se alguém perdeu alguma alguma é, apresentação, pode conferir lá as próximas, sim. não é isso? Uhum.
3: Pode, sim.
0: Pode e sim. tem mais alguma coisa que vocês querem dizer?
3: Agradecer, né? A... E convidar a todos para estarem presentes. <risos> isso. Agradecer ao PROAC, né? Pela, pela... pela oportunidade. Vou agradecer a vocês aí pela, pela entrevista, pelo espaço, né? Que estão sendo para gente. E, claro, convidá-los para os nossos conselhos. Acompanhem as nossas páginas, acompanhem as nossas agendas e venham nos assistir.
0: Bem, a, nós faremos isso, hein? Nós ah, vamos acompanhá-la e estaremos aqui com você.
2: Obrigada.
0: Gente, essa foi mais uma conversa de proximidade, de proximidade com a música que você que nos ouve tanto aprecia. E aqui fica o nosso convite e o nosso agradecimento para assistir o Trio Madeira. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, acesse o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem um episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos no show do Rio Madeira. Até mais! distribuição podcast